0: Hola amigos, estamos en un podcast más que les estamos preparando con mucho cariño sobre apreciación literaria. Mi nombre es Javier Mariscal, director general de Audacia Creaciones. En esta ocasión voy a invadir un poco el espacio de los letrosos porque nos interesa conversar con una fabulosa eh, persona que tenemos aquí, amante de las letras y de las artes que ahorita vamos a escuchar. Se trata de la maestra Ana Leticia Vargas. Ella es profesora del área de comunicación de la Centenaria Preparatoria de Jalisco, ubicada en Guadalajara, aquí en, en México. Y ella desde hace 37 años ha sido una apasionada promotora de las artes y las letras. Y actualmente es colaboradora en una de las salas de lectura de Conaculta, y, y bueno, el motivo por el que está aquí hoy es que es una ferviente admiradora de la obra de Julio Cortázar. Lo que la ha llevado a difundir la obra de este autor, de este fabuloso autor, escritor, especialmente en los jóvenes de bachillerato, lo cual ha representado un verdadero reto. Y bueno, platicaremos con ella sobre la obra de Cortázar y todo lo que nos pueda platicar al respecto de su trabajo. Eh, bienvenida maestra, bienvenida, nos da mucho gusto tenerla aquí y, y pues que nos comparta un poco su experiencia y su conocimiento
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí en Audacia
0: No, al contrario, y pues bueno, yo, yo quisiera empezar esta conversación eh, preguntándole maestra ¿Cómo fue que usted se acerca a la obra de Cortázar?
1: Bueno, creo que entré por la puerta fácil, por decirlo de alguna manera Cortázar es un escritor que para todos los conocedores de la literatura suelen eh, ver en él a un autor denso, difícil, con muchas referencias, gracias al universo cultural de ese autor. Pero para mí fue una vivencia muy personal. Vamos a entrar en confidencias. Hace algunos años, bueno, mi madre fue una lectora incansable y ella me había dicho, hija, lee este libro, Rayuela, te va a encantar, yo le dije sí mamá, sí, y como hacemos los jóvenes, pasé a ignorarla, y en una ocasión, eh, con cierto novio que yo tenía, nos citamos en un café, entonces llegué primero, lo esperé, después llega él, se quita la mochila y lo primero me dice, escucha esto, y empieza, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Yo estaba, que no daba crédito, digo, ¿qué es eso? Me dice, ah, es el capítulo 7 de Rayuela. Le digo, ah, mira, este, qué bien dentro de mí, dije, híjole, es lo que mi madre me pidió que leyera y no hice caso. Claro que esa noche llegué a mi casa a agarrar el libro y hasta que no lo solté. A esa edad fue un libro difícil para mí por la cantidad de referencias a pintores, músicos, música, varios idiomas. Muchas cosas que yo aún no acababa de entender. Lo que sí pasó fue que me quedé enamorada para siempre de ese libro. Y es lo que trato de reproducir que mis alumnos también queden un poco enamorados de él.
0: Wow, porque yo personalmente le confieso que fui una de esas víctimas de, de haber tomado Rayuela, digamos, antes de tiempo, antes de estar preparado para eso. Y pues me fue como en feria, ¿no? Y, y pues efectivamente no es un libro sencillo, sobre, menos para primeros lectores o lectores con poca experiencia. Por lo tanto, me me agrada mucho que usted diseñó toda un, un, una ruta de acompañamiento para los jóvenes que se inician en la lectura, porque obviamente muchos inician en, en, a esa edad del bachillerato, y que ustedes los acompañen. Me gustaría que nos platicara cómo es esa experiencia, cómo ha sido esa experiencia de, de acompañarlos en disfrutar la obra de Cortázar.
1: Mira, creo que mucho es intuición. ¿eh? Eh, la obra de Cortázar, o Rayola en particular, como quieran verlo, no es una, un tema para los salones de clase. ¿no? Pocas veces se hace cuando se habla del boom, eh, por encima, bla, bla, bla y ya. Y entonces yo, como alguien muy interesada en esto, pues fui descubriéndolo por intuición. Eh, cuando me metí más de lleno en, en, en saber, aunque no me había dado cuenta de lo mucho que estaba salpicada mi vida de Cortázar, pero de una manera un poco inconsciente, pero este en el año 2014, fue el centenario, eh, Cortázar es un argentino, o mucha gente ha dado en llamarlo ciudadano del mundo, porque él nace en Bruselas, el 26 de agosto de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Por estas circunstancias de la guerra ellos, su familia emigra a Suiza, donde está esperando el momento, y de ahí a Barcelona, tienen que esperar en Europa alrededor de cuatro años antes de regresar a Argentina. Y después, este, pues todavía joven, eh, él decide salir cuando, gracias al peronismo, y entonces busca una beca en París y, y ya se queda allá. Al principio esto fue un exilio personal. Con el tiempo, esto se convirtió en un exilio real, ¿no? Donde en su país se prohibieron sus libros y, y se le prohibió la entrada. En fin, solo una vez, creo, regresó a la Argentina algunos pocos años antes de morir. Entonces, este, como se cumplía el centenario, me di a la tarea a, de alguna manera organizar esa información que yo tenía de él y sobre todo, este, hacer una búsqueda más, más particular de su literatura. Decidí en una locura, lo dijeron algunos, mis compañeros, estás loca, ¿cómo haces eso? Que todos mis alumnos iban a leer la obra de Cortázar, toda entre todos. Entonces, Rayuela... Se leen todos los grupos, pero fue una lectura con acompañamiento. No era meterlos en un, una situación complicada y ahora arréglatelas como pueda. Lo hacíamos juntos, hacían comentarios de todo tipo, desde preguntas técnicas hasta eh, algunas cuestiones familiares este para ellos de su vida personal. A mí esto me recordó aquello y, y parte la leían en casa y parte la leíamos en la clase. Esto se hizo muy... Interesante, sobre todo por descubrir todas las posibilidades que traían mis alumnos y que a veces no se ven a, a primera vista. Ahí descubrí quién hablaba francés, quién hablaba italiano, quién hablaba, hablaba inglés, que son algunas de las lenguas que por ahí nos, nos cuela cortazan en algunas frases. Este, entonces fue así. Yo diría que básicamente sí, este, guiada por por la pasión, por mi pasión y el trabajar en un ambiente donde me dan libertad para, para poner en práctica proyectos y que en este caso fue tan interesante que, que resultó en un viaje a París, justamente no como cualquier persona iría a París a ver solo los sitios turísticos, a este a disfrutar ¿no? del turismo de la ciudad. Nosotros íbamos con una muy particular ruta rayuela, donde fuimos a conocer lugares de los que él habla en su obra, eh, leyendo los trozos donde él hacía señal, señalamiento a ese lugar, y en fin, una serie de lugares interesantes que vinieron a terminar justamente en su tumba, donde todos dijimos algunas palabras para él.
0: Guau, wow, maestra, pues dónde me anoto. <risa> fue algo que usted acaba de decir dos, dos conceptos fundamentales que creo que fueron determinantes para el éxito que ha tenido su iniciativa dijo libertad de hacer lo que usted quería y sobre todo la pasión que usted le imprimió a esa actividad se nota muchísimo cuando las personas hacen algo con pasión y la pasión afortunadamente es algo que se contagia yo ahorita si alguien me hubiera eh, eh, expuesto la idea Hubiera sido como esos profesores que usted me dice, de no, 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 ¿cómo cree que va a poner a leer a los chicos de bachillerato a Cortázar? Eso pues los va, los va a asustar. Usted lo tomó como un reto y les compartió su pasión y creo, y creo que cuando estas dos cosas se conjugan, nada puede salir mal. Nos gustaría que nos platicara si, si tiene, por ejemplo, algunas anécdotas al respecto, anécdotas que se hayan suscitado durante esta formación, acompañamiento que hace usted en la, en la lectura de Cortázar con sus, con sus alumnos.
1: Sí, claro. Yo creo lo primero es esa sorpresa de descubrir a alguien que a mí me gustaba mucho lo que hacía, pero que en realidad me di cuenta que conocía poco. Julio tuvo una vida maravillosa. Es más, él mismo asumía que su realidad cotidiana era algo fantástico, como los libros que hacía. Vivía en la fantasía total. Habría que decir que Julio fue un hombre que se creó entre mujeres, se crió entre mujeres. Este El padre, casi en cuanto regresan a la Argentina, abandona la familia y no vuelve a presentarse nunca más. Entonces Julio crece con su madre, su abuela, una tía y su hermana. Era el universo de las mujeres, ese universo en el que Julio creció y que como él mismo algunas veces se reconoce eh, muy sentimental para el amor, diríamos casi casi cursi, pero que lo hizo escribir unos poemas maravillosos que realmente esta faceta de poeta poco se conoce de él. Entonces, eh, desde el primer momento que este ser maravilloso este, aprende a leer, fue un devorador absoluto de libros. Eh, siempre fue una persona muy enfermiza y en una de esas crisis de salud un médico le da por instrucciones a la familia a este niño me le quitan todos los libros este niño tiene que salir al aire libre al sol a jugar, a divertirse, a ser niño y quítenle los libros ya por favor entonces la mamá haciendo caso al médico le quita los libros y entonces este cuando vio que Julio sufría por ello este decidió regresarlo y le dijo, mira, Julio, uh, tú sales un poco a que te dé el sol y yo te regreso tus libros, ¿de acuerdo? Entonces era un lector incansable y maravilloso. Su vida está llena de anécdotas este, que dicen, no, no, ¿cómo le pasó esto a ese tipo? Entonces, este, para yo poder eh, dar a conocer esto a mis propios alumnos, este, pues creo que eso fue una de las cosas que los enamoró no del personaje y que así, así como se contagia una enfermedad, este se ha contagiado para ellos. Esta experiencia primera que fue en el 2014, ya pasaron seis años y a mí me da mucha risa porque actualmente el primer día de clases en la presentación que yo llego a los grupos y les digo háblenme de ustedes y luego me pongo yo de en una disposición de pregúntenme lo que quieran. Si yo quiero, les contesto y si no, no. Y siempre está la pregunta. Maestra, ¿Cuál es su autor favorito? Me da mucha risa porque me dicen que lo diga. Pero ellos ya saben la respuesta. No, no, o sea, usted es la maestra a la que le gusta cortar, ¿no? Entonces, ya, ya cundió la fama. Y les digo, muchachos, ¿para qué me preguntan? Ya saben qué les voy a decir. Sí, pero dígalo, maestra. Entonces, este, sí sí fue muy significativo. Este, Yo creía que mi idea era única. Y al estar haciendo la investigación para el viaje y al escuchar por ahí algunos videos que están en YouTube, o sea... El, el director del Instituto Cervantes en París eh, muy cercano a Julio, amigo de Aurora ¿verdad? que juntos todavía publicaron algunos libros póstumos de, de Cortázar este, él dice, es que hay, hay gentes, hay hordas de adoradores de Julio porque debo decir que a Julio más que ese sentimiento que uno siente por cualquier buen autor es amar a la persona al personaje, uno quiere a Julio no, no, no lo lee, no lo aprecia como un buen escritor. Sí, también eso. Pero por encima de eso, uno aprende a querer a Julio. ¿no? Yo conozco muchas personas que el solo mencionar su nombre pone corazón en sus ojitos como los emojis. no este, Entonces eh, decía este director de, del Instituto Cervantes que, eh, que hay muchos, mucha gente que va, dice, y los ves con la rayuela en la mano, en algún rincón, en una banca de un parque, recitando como si fuera con un fervor extraordinario algunos pasajes de rayuela. Y sí, justamente eso era lo que, lo que nosotros hicimos, ¿no? Que, que el capítulo 73 con el que inicia según el tablero, lo leíamos ahí en la, en la calle, en la rue de la Huchette porque él es lo, lo que menciona, entonces ahí y que cuando en el capítulo 20 habla de Notre Dame, no, si vamos a la parte de atrás de Notre Dame a sentarnos en el parquecito a leerlo ahí. Entonces esto es vivir la literatura. El primer capítulo de Rayuela habla de cómo, de un recorrido que él hace. Dice que va, va por la rue de Seine hasta llegar a, al Quai de Conti y que atraviesa hacia el pont de Ars eso tal cual lo recorrimos. Entonces wow. creo que es una ve versión muy particular de vivir la lectura. Eso cambió, yo creo, las vidas de todos los que participamos en eso.
0: Es que eso es la literatura. La literatura es para cambiarle la vida a alguien. Bueno, esa es mi, mi, mi opinión, porque en lo personal me ha sucedido y conozco a muchas personas que les ha sucedido. Imagínense el potencial del, del universo literario. Cuando estamos hablando de un solo autor, tal vez de una sola obra, todo lo que se puede ocasional alrededor de ella, solamente con eso, con eso, ¿no? Pues fantástico, maestra. Pues bueno, creo que aquí hay mucho para platicar con usted. Estamos muy contentos que haya aceptado participar en nuestra serie de podcast de apreciación literaria eh, y pues esperamos seguir conversando con usted en un podcast posterior. Así que, pues algo que quiera agregar para cerrar la sesión, maestra.
1: Yo diría que a todos aquellos que han escuchado eh, a Julio Cortázar, a su obra, eh, que no teman, que digan que es un autor difícil, no teman, acérquense y descubrirán un universo maravilloso y como todos nosotros terminarán adorando a Julio Cortázar.
0: Claro que sí, pues bien amigos, nos despedimos por esta vez en este podcast, continuaremos en unos más y saludos a los letrosos que son los propietarios de este espacio que les estamos invadiendo hasta la próxima hola amigos estamos en un podcast más que les estamos preparando con mucho cariño sobre apreciación literaria mi nombre es Javier Mariscal director general de Audacia Creaciones